0: Lancé en 2019, Colibri Intergénération s'est positionné ces dernières années comme étant le premier site internet de cohabitation intergénérationnelle entre les jeunes de moins de 30 ans et les seniors de plus de 60 ans. Répondant à plusieurs problématiques d'ordre sociétal et économique, Colibri Intergénération a su s'imposer après des débuts compliqués liés à la crise de la Covid-19. Découvrez dans cet épisode l'histoire de Colibri avec au micro Margot, directrice des opérations. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode où je ne suis pas toute seule puisque je suis en compagnie de Margot, donc Margot qui est directrice des opérations chez Colibri Intergénération. Alors aujourd'hui on est ensemble pour parler donc de cette entreprise, pour revenir un petit peu sur l'histoire, la jeunesse du projet et voilà on savoir un petit peu plus sur leurs
1: concepts,
0: leurs valeurs, donc enchantée Margot
1: Bonjour, enchantée
0: alors comme d'habitude, comme je le fais à chaque fois, je vais vous laisser prendre le micro, prendre la main et puis vous présenter brièvement afin qu'on en sache un petit peu plus sur vous et sur votre rôle du coup chez Colibri.
1: Alors oui, très bien. Alors bonjour, je suis Margot, je suis du coup la directrice d'opération de Colibri Intergénération. Je suis associée au projet, j'ai rejoint l'aventure en 2021, que mon rôle est assez complet chez Colibri Intergénération. Globalement, mon objectif, c'est de faire en sorte que tous les pôles et toutes, toutes les nouveautés fonctionnent bien entre elles, que les rouages soient mis en place pour que tout avance de concert.
0: Alors oui, c'est ça, tout commence en 2019, donc avec Mélanie Slufsi qui crée Colibri Intergénération, donc le premier site internet dédié à la cohabitation intergénérationnelle entre jeunes de moins de 30 ans et entre les personnes de plus de 60 ans. Est-ce que justement, tu peux revenir un petit peu sur, sur l'histoire de l'entreprise Qu'est-ce qui a fait que justement, Mélanie en soit arrivée à cette conclusion et à ce constat-là, qu'il y avait un besoin
1: sur ce terrain oui, bien sûr. Alors, effectivement, à l'origine du projet, il y a Mélanie Slussik, qui est du coup mon associée. Et en fait, l'histoire du projet, elle est très personnelle. Je pense que beaucoup de gens se retrouveront dans l'histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que Mélanie donc, a une grand-mère qui avait une grande maison, où elle s'est retrouvée seule. Et la question s'est posée de la mettre dans un établissement spécialisé, hein, voilà, où elle pourrait être accueillie. Et du coup combler sa solitude. Mais évidemment, ce n'était pas ce qu'elle voulait, sa grand-mère. Donc, euh, Mélanie l'a accompagnée dans ce nouveau lieu de vie. Et sa grand-mère s'est retournée vers elle en lui disant « Mais ramène-moi chez moi ». Et en parallèle, il faut savoir aussi que, ben, on a tous été étudiants et donc on a tous vécu la galère de trouver un logement. Mélanie s'est trouvée dans la même situation. Donc, évidemment, là, c est, c est, c est, ça a été une révélation. Comment reconnecter, en fait, ces deux générations euh, entre elles pour proposer des logements du pauvre jeunes qui sont en recherche et euh, évidemment maintenir à domicile nos aînés qui en auraient envie, qui en auraient besoin à travers le logement partagé. Le concept du coup est né en 2019. Alors malheureusement, juste avant le Covid, donc euh, ça nous a permis la période Covid bah, de faire parler du concept. Donc le concept étant de proposer à des jeunes de moins de 30 ans d'être mis en relation avec des seniors qui auraient une chambre disponible chez eux. Évidemment, pendant le Covid, on, on recommandait d'éloigner de, de, les jeunes des aînés euh, tant qu'on n'était pas vacciné. Euh, donc ça a, été, euh, ça a été évidemment un arrêt de l'activité telle qu'on pensait la lancer, mais qui s'est relancée de plus belle à la fin du Covid, puisqu'on n'a jamais autant parlé de solitude, des aînés comme des plus jeunes, donc forcément le, le concept a résonné. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va faire bientôt 4 ans qu'on qu s'est lancé, euh, aujourd'hui on a plus de 12 000 utilisateurs qui sont sur la, la plateforme, qui sont inscrits, soit en recherche de logement soit qui proposent une chambre, on a pas loin de 1500 chambres disponibles du coup, sur colibri.fr et là on rentre dans une grosse période d'activité pour nous, puisqu'on approche de la rentrée étudiante.
0: Et oui c'est ça c'est marrant mais je m'en rends souvent compte que voilà il y a très très souvent une histoire personnelle euh, voilà une, une motivation un peu qui est liée à un, à un constat euh, ben, parfois un petit peu désolant effectivement là voilà on, on parle de l'isolement chez les chez les seniors mais on parle aussi des difficultés de logement quand on est jeune enfin, c'est vrai que du coup euh, c'est une solution qui permet de regrouper euh, différents problèmes de, de société mais voilà c'est c'est souvent on se rend compte euh, les créations d'entreprises liées à l'histoire de vie euh, personnelle mais justement, ça m'intéresse toujours de savoir pourquoi ce nom, quelle est sa signification s'il y en a une et est-ce que tu peux nous la partager Je sais que des fois, ça cache un petit peu les dessous de longues réflexions avant justement de se lancer dans la création d'une
1: entreprise. Oui, alors il y a une célèbre légende amérindienne déjà qu'on peut citer. Alors, la, la légende qui dit qu'il euh, y a un énorme feu de forêt et tous les animaux de la forêt fuient le feu de forêt. Et il y a un petit colibri qui lui n'arrête pas de faire des allers-retours entre le lac à proximité et le feu de forêt avec de l'eau dans son petit bec. Un animal s'arrête et le regarde et dit « mais qu'est-ce que tu fais T'es fou !» Et le petit colibri se retourne en disant « je fais ma part » en essayant d'éteindre le feu. Voilà, donc ça c'est la première signification évidemment. Donc l'idée c'est que tous les petits gestes comptent. Ensuite, la deuxième signification, c'est vraiment sur le choix du nom. Donc on, va le, on va le diviser en plusieurs parties. Colibri, donc co, col, col, co-living, donc le vivre ensemble. Ensuite, au milieu, il y a libre, c'est la liberté, la liberté de choisir avec qui on peut vivre. Et ensuite, il y a le EE -E à la fin. Et là, c'était un parallèle avec le mot ensemble, qui est évidemment très important pour nous et au cœur du projet.
0: Bah comme quoi, j'ai bien fait de poser la question puisque j'ai appris quelque chose et voilà, c'est vrai que je trouve souvent qu'en posant justement cette question-là qui paraît un petit peu bête, on apprend toujours un petit peu les, les secrets ou une anecdote sur la création d'une entreprise et je trouve ça toujours assez chouette à, à partager, ça permet un petit peu de, de comprendre le cheminement qu'il y a pu avoir avant justement d'arriver à là où on en est aujourd'hui. Donc justement, aujourd'hui, comment fonctionne l'entreprise au quotidien en termes d'offres mais aussi en termes d'organisation
1: alors, euh, là, bon, il faut savoir que du côté des utilisateurs, tout commence par un site Internet, donc le site www.colibri.fr, qui est en fait la première porte d'entrée pour avoir accès au service de cohabitation intergénérationnelle qu'on propose partout en France. Donc, on va s'inscrire en gros sur Internet et on va euh, être ensuite suivi par des conseillers, Colibri Intergénération, qui vont du coup proposer les mises en relation euh, dites de qualité, puisque notre force, c'est d'avoir proposé un matching entre les profils, donc un matching sur la base des attentes de chacun et des affinités du quotidien de l'un et de l'autre donc du jeune et du moins jeune. Donc ça c'est la première la première porte d'entrée. Derrière effectivement on est toute une équipe hein, pour continuer à accompagner ces jeunes et ces moins jeunes dans leurs projets. Donc on a une équipe évidemment de commerciaux et de services clients qui, qui sont vraiment le cœur de l'activité du quotidien avec nos binômes et avec tous ceux qui pourraient être intéressés par le service. Donc l'idée là c'est vraiment que chaque personne qui s'inscrive est un conseiller attribué qui va du coup adapter le service en conséquence par rapport rapport à ses attentes, ses affinités, etc., sa, sa localisation. Mais tout se passe du coup à distance. Ensuite, on a une équipe TAC qui va s'occuper du site Internet et de continuer à le faire évoluer pour qu'il réponde toujours un peu plus à ce que nos utilisateurs attendent. Donc là, on vient juste de sortir la V4, euh, qui est effectivement un, un résultat euh, attendu par nos utilisateurs par rapport à ce qu'on nous avait remonté comme euh, point d'amélioration ou point de friction, etc. Donc on est assez fiers et ça continue à évoluer aujourd'hui. Et ensuite, on a une équipe marketing donc qui, elle, marketing et communication qui, elle, va faire rayonner le concept parce que c'est vrai qu'on avait un gros enjeu quand on s'est lancé en 2019, c'était déjà de faire connaître le concept en tant que tel, puisqu'il était très méconnu, chose qu'on continue à faire aujourd'hui, et évidemment appuyer aussi nos points différenciants, notamment ce matching qui est pour nous, en tout cas, est la base vraiment d'une activité de qualité. C'est-à-dire qu'on part du principe que quand les gens vont vivre ensemble, il faut qu'ils aient une base de vie commune, des affinités en commun, pour que ça se passe bien dans leur quotidien. Donc pour nous, c'est très important et c'est particulièrement ça qu'on continue à améliorer aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il y a ce côté vraiment euh, euh, matching que j'avais vu euh, sur votre plateforme. C'est vrai que ça vient vraiment
0: justement euh, souder euh, les, les différentes dimensions si je peux dire, que vous, que vous apportez avec euh, votre solution Colibri. J'imagine que c'est central d'avoir justement euh, ce matching-là de de passion et de centre d'intérêt pour pas justement créer une relation vide si je peux dire et vous allez vraiment essayer d'aller plus loin et pas juste proposer un, un toit commun à, à deux personnes mais vraiment aller dans, dans peut-être la création d'une affinité ou du moins d'essayer d'amener au maximum une possibilité d'échange entre deux personnes qui ont potentiellement des centres d'intérêt voire des passions communes. C'est un petit peu comme ça que j'interprète justement ce matching là.
1: Oui, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des questions plus ou moins importantes à l'inscription qu'on va poser du coup aux jeunes et aux moins jeunes. Bon, déjà, il y a la, base. la première base c'est qu'est-ce qu'attend la personne âgée, du coup, le senior de plus de 60 ans, qui, quand il s'inscrit Parce qu'on a des profils différents. Il y en a certains qui, ont, qui attendent beaucoup de présence, par exemple, parce qu'ils se sentent vraiment seuls d'autres moins, parce que juste ils veulent aider un jeune ou bien avoir un petit complément de revenu. Donc, c'est vrai que la base, déjà, c'est l'attente du côté du senior, ce qui va effectivement impacter aussi le, le prix de la chambre qu'il mettra du coup, en cohabitation intergénérationnelle. En gros, l'idée, c'est que plus il y a d'attente, plus le loyer baisse. Donc ça, c'est la première base. Et après, le, là où c'est vraiment crucial pour nous, ce sont les centres d'intérêt qui vont, qui vont renseigner ou les goûts, par exemple, qu'est-ce qu'on va partager autour d'un autour repas. Par, par exemple, quelqu'un qui est végétarien aura tendance à préférer vivre avec quelqu'un qui est aussi végétarien pour partager un repas. Donc ça, c'est vrai que que c'est cette base-là qui nous permet de faire les mises en relation, ce qui donne en fait une base aux premiers échanges euh, entre les seniors et les jeunes, et qui va être ensuite confirmée par une rencontre, euh, etc. Mais ça permet d'avoir déjà une petite base pour démarrer les échanges et voir si, si leurs projets concordent.
0: C'est vrai qu'en échangeant ou même voilà en amont, hein, en, en visitant euh, votre site et en regardant euh, vos différents supports, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, plusieurs dimensions qui se dégagent de, de Colibri et de ce que vous proposez. Il y a une vraie dimension déjà euh, ben, économique, hein, forcément, pour enfin euh, pour l'un et pour l'autre. Euh, voilà, Il y a une dimension aussi euh, sociale, voire sociétale, voire euh, humaine, si je peux dire, avec justement ce côté-là de regrouper les générations, de de vraiment avoir cette, ce lien social qui est démultiplié, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un petit peu euh, les valeurs et revenir justement sur les, les fondamentaux, on va dire, euh,
1: de l'entreprise Oui, alors on, a, bon, on va commencer par le social parce que c'est vraiment au cœur du projet, donc on a un vrai impact euh, social, sociétal même, je dirais. Donc, euh, le social, c'est évidemment reconnecter euh, ces deux générations entre elles à travers le logement partagé. Donc, euh, mais il y a beaucoup plus d'enjeux derrière. Donc, c'est vaincre la solitude, effectivement, l'isolement social de certains aînés. C'est du coup favoriser le maintien à domicile de nos aînés. Euh, c'est répondre aussi à des enjeux côté jeunes qui, eux aussi, ont besoin d'être accompagnés au début de leur vie euh, d'étudiants ou bien de jeunes actifs, euh, puisqu'on accompagne les jeunes tous les jeunes qui ont moins de 30 ans. Mais c'est vrai qu'on voit que les deux générations ont beaucoup à s'apporter et que ça résout finalement beaucoup de, beaucoup de sujets euh, sociétaux qu'on peut avoir euh, en ce moment. Euh, ensuite, il y a la question effectivement économique, donc le pouvoir d'achat. Il faut savoir que les revenus euh, perçus en cohabitation intergénérationnelle sont, sont exonérés d'un c'est encadré par une loi, en fait, qui est la loi, la loi ELAN, euh, qui donne le cadre, en fait, du concept de cohabitation internationale et qui donne droit, du coup, effectivement, à euh, ces revenus euh, nets d'impôts quand on reçoit un jeune, euh, tant que ça respecte les critères de la loi ELAN. Et évidemment, côté jeune aussi, puisqu'on a euh, des logements qui sont en, en moyenne deux tiers moins chers que des logements classiques. Donc, typiquement, on va avoir, par exemple, des chambres à Paris à 200 euros ou, euh, ou même, d'ailleurs, parfois juste à 40 euros, euh, donc si on prend uniquement nos frais de service partout en France. Donc, c'est vrai que ça, ça ouvre un marché qui n'était pas encore ouvert aussi pour les jeunes, donc ça, me, ça, ça vient euh, sur un troisième point, donc notre troisième brique on va dire de valeur, c'est aussi euh, des valeurs immobilières, donc en gros proposer euh, des, des chambres qui étaient vacantes, les remettre sur le marché et à disposition pour des jeunes, euh, et ça partout en France, donc dans les grandes villes comme dans les zones plus isolées, donc ça permet aussi de créer une valeur immobilière sur le marché.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'en premier lieu on va rapidement penser justement à la personne âgée qui potentiellement souffre d'isolement etc mais c'est vrai que du côté de l'étudiant il y a un atout qui est immense parce que voilà il peut y avoir aussi le manque de la famille les débuts c'est pas toujours évident effectivement on est tous passés par là et ça peut même être aussi rassurant en tant que parent donc c'est un acteur qui rentre un petit peu en parallèle dans votre solution mais ça peut être rassurant pour lui de savoir que justement son enfant ou du moins le jeune jeune actif qui démarre dans la vie et encore dans ce cocon-là presque familial ou du moins qu'il y a une présence avec lui au quotidien. Et voilà, Il y a une forme un petit peu peut-être rassurante pour les parents. C'est comme ça un petit peu que, que je vois les choses
1: oui, bien sûr. Alors d'ailleurs, c'est ce qui nous a fait créer un parcours aidant. Donc un parcours aidant d'inscription, ce qui permet en fait à un parent ou bien même à un enfant d'une personne âgée d'inscrire en fait quelqu'un qu'il aimerait voir accompagné dans son projet de cohabitation intergénérationnelle et... C'est vrai qu'on voit effectivement des parents donc de jeunes adultes. Donc, par exemple, tous ceux qui vont passer leur bac cette année euh, sont parfois accompagnés par leurs parents pour l'année prochaine quand ils vont rentrer euh, dans leur école euh, dans, ou dans leur centre de formation diverses et variées l'année prochaine. Et ça, que c'est rassurant parce que, surtout quand on arrive dans des grandes villes et qu'on ne vient pas forcément d'une grande ville, ça peut être rassurant pour les parents de savoir qu'ils ont un autre adulte de confiance qui est référé à qui discuter de l'arrivée de leur enfant dans une, dans une autre ville. Donc oui, tout à
0: fait. Et je pense à ça, mais c'est vrai que du coup, est-ce que dans votre dans votre matching ou même dans l'inscription ou tout court dans, dans la solution que vous proposez, est-ce que ça entraîne des sortes de, de missions complémentaires, on va dire, ou est-ce que ça après c'est vraiment en fonction de la relation, en fonction de, de la volonté de chacun Est-ce que via Colibri vous proposez justement euh, des, des missions on va dire pour euh, améliorer le quotidien de la personne, comme justement euh, de l'aide au quotidien, de l'aide aux courses, à la préparation euh, des, des repas et est-ce que ça c'est inclus, on va dire, ou du moins ça peut être
1: demandé par, par la personne âgée? Alors, euh, nous, c'est très important de souligner qu'on ne peut pas remplacer, via la cohabitation internationale, une aide de vie professionnelle. Donc, en fait, le jeune va venir, euh, en tout cas, la cohabitation internationale, va venir en complément éventuellement d'aide de vie euh, qu'on peut avoir au quotidien. Donc, euh, par exemple, une femme de ménage, une aide soignante, euh, des portages de repas. En gros, le jeune, il va amener ce qu'on appelle des menus services au quotidien, des petits services qui doivent être euh, vraiment ponctuels et non récurrents. Donc, effectivement, ça peut être, par exemple, de l'aide informatique, ça peut être de la préparation au repas, mais avec la personne du coup, euh, avec le Seigneur du coup qui l'héberge, ça va être plutôt plus de s'asseoir autour d'une table en fait et de partager un repas, plus que de préparer les repas. Vous voyez la différence euh, Ça va être par contre s'engager sur le temps de présence, de partage avec euh, la personne qui va l'héberger. C'est ça qu'on appelle des menus services. Et le principe il est assez simple, c'est que plus il y a de menus services au quotidien qui sont demandés euh, et du coup octroyés par le jeune, euh, plus le loyer va être impacté à la baisse. Du coup, donc euh, c'est vraiment une contrepartie au même titre que la contrepartie financière qui va être inscrite au contrat et en encadré, du coup, par nous. Oui, bah, ça
0: anticipe un petit peu la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous, vous pensez que la solution que vous proposez actuellement, elle vient, selon vous, compenser les autres solutions plus traditionnelles que l'on connaît, même si, effectivement, voilà, ça ne vient pas remplacer Est-ce que vous voulez un petit peu vous exprimer là-dessus, justement, pour bah, expliquer un petit peu mieux, peut-être, votre, votre démarche parce que voilà c'est vrai que moi vu de, de mon point de vue ça, ça peut correspondre un petit peu à une solution étape, une solution euh, temporaire par exemple si la personne euh, âgée est encore en mesure de rester euh, chez elle mais voilà ça peut être une transition avant de potentiellement réfléchir
1: à une autre solution euh, d'hébergement si justement elle ne peut plus rester forcément seule euh, chez elle. Oui, alors pour nous justement, on vient soit en complément, euh, voilà, mais il y, a, il y a quelque chose qui est quand même aussi crucial, c'est qu'on accompagne des seniors qui sont encore autonomes ou en tout cas qui sont à domicile et aider déjà pour que le jeune justement n'est pas ne, puisse, ne remplace pas une aide de vie professionnelle. Donc ça pour nous, ça arrive vraiment en complément ou bien effectivement euh, avant un départ en maison de retraite qui est notamment justifié par euh, des conditions santé qui ne permettent plus de rester à domicile ou en tout cas qui rendent la, voilà, le maintien à domicile plus compliqué. Donc on n'aura jamais à dire, vocation à remplacer euh, des, euh, certains métiers ou, euh, ou bien des lieux euh, dédiés euh, à la vieillesse et, voilà, et à l'accompagnement médicalisé des personnes âgées à un, certain, à un certain moment de leur vie. Par contre, on vient avant et c'est incroyable parce qu'on le voit bien, il y a aussi certaines personnes qui, euh, qui restent plus longtemps à domicile grâce à la cohabitation intergénérationnelle parce que finalement, en contact avec des jeunes, ça rend jeune aussi d'une certaine façon. On revient en contact avec la vie. La solitude, c'est prouvé même scientifiquement, hein, que la solitude amène à certains mots qui plus vite en tout cas que, que si on n'est pas accompagné. Donc c'est ça que nous on essaye en tout cas de faire, c'est d'amener un, un complément, une autre proposition euh, dans ce qu'on appelle le parcours résidentiel senior avant la maison de retraite, avant un EHPAD. C'est le plus longtemps chez soi en fait, voilà tout simplement.
0: Il y a plusieurs sites ou plusieurs plateformes, du moins, dans le même esprit que vous qui émergent, qui ont à peu près le même concept, voilà où on sent qu'il y a un fond un petit peu commun. Est-ce que pour vous, c'est un signe que le message il est passé, que votre voix elle a été entendue et qu'il y a une prise de conscience
1: générale alors ah oui, je pense que c'est un signal positif, on, est, on en est ravis d'ailleurs, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail néanmoins, le concept mérite d'être encore plus connu et après il faut faire attention aussi au concept en tant que tel parce qu'il y a une loi, qui la loi Elan, qui encadre le concept et nous c'est vrai qu'on peut voir aussi certains acteurs qui dévient un petit peu des règles qui sont fixées par cette loi. Donc nous ce qu'on pense c'est que quand on fait de la cohabitation intergénérationnelle, il faut la faire bien dans les règles euh, qui, sont, euh, qui sont en tout cas celles qu'on a aujourd'hui puisque la loi Elan peut évoluer dans les prochaines années et nous on le souhaite aussi. Et après, sur le concept en tant que tel, oui, on a l'impression qu'il fait plus écho maintenant qu'à un certain moment, notamment quand on s'est lancé en 2019, et ça, on en est vraiment ravis, mais on pense qu'il y a encore du chemin à faire pour, pour qu'il soit vraiment connu. Euh, Il voilà, peut, peut être que ça devienne un réflexe euh, finalement pour une personne, de se dire bah, « je pourrais essayer, même pendant six mois, d'avoir voilà, un jeune à la maison pour, 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 voilà, pour combler un peu ma solitude ou m'aider un petit peu au quotidien. Aujourd'hui, ce n'est pas encore ancré dans les mœurs, mais j'espère que demain ça le sera, tout à fait. »
0: Alors paradoxalement, vous vous adressez à deux cibles qui sont assez euh, opposées, donc d'un côté les étudiants et, et les jeunes, et d'un autre côté euh, les seniors. Donc vous avez d'un côté euh, un public qui va être assez connecté de façon euh, générale, de façon globale, et d'un autre côté une partie qui est justement un petit peu moins euh, à l'aise avec tous ces outils-là et qui le subit dans certains cas une certaine euh, fracture du numérique. Comment vous gérez justement cet aspect-là dans votre approche et euh, dans votre
1: discours alors, effectivement, les jeunes sont très digitalisés, donc on va les retrouver sur Internet hein, globalement ou sur les réseaux sociaux, ou par exemple comme Tiktok, on communique de façon diverse et variée auprès d'eux. Après, la question pour les seniors pouvait se poser, mais croyez-moi, quand on a entre 60 et 70 ans, on a un compte Facebook, on sait utiliser une adresse mail, euh, faire des recherches sur Google. Donc voilà, il y en a quand même beaucoup qui sont digitalisés, plus que ce qu'on en tout cas, nous, nous laissait entendre. Ensuite, on a quand même créé effectivement la possibilité de nous joindre par téléphone pour s'inscrire, euh, ce qui donne aussi accès à notre service à d'autres personnes qui ne seraient pas euh, effectivement digitalisées n'auraient pas un ordinateur chez 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 eux donc ça c'était aussi crucial pour nous que, parce que enfin que tout le monde en tout cas puisse être accueilli sur notre plateforme même passé un certain âge ou n'ayant pas accès à internet après en termes de communication c'est vrai qu'auprès des des personnes de plus de 60 ans on a tendance à aller faire plus de presse-papier, par exemple. Euh, on a eu la chance de passer aussi dans des journaux télévisés, ce qui est vrai qu'il y, y a un côté rassurant, sûrement aussi avoir un reportage, voir aussi un vécu de certains de nos binômes actuels. Donc on a senti en tout cas un effet auprès de cette cible senior. Et c'est vrai que les jeunes vont regarder un petit peu moins la télé, mais eux vont être plus impactés par... Euh, effectivement des vidéos qu'on pourrait avoir sur nos réseaux sociaux qui vont les faire rigoler euh, aussi la, la compréhension du concept hein. on essaye d'expliquer de, à quoi ressemble une cohabitation interg intergénérationnelle les avantages etc donc c'est vrai que les, les techniques entre guillemets pour s'adresser à l'un ou l'autre sont différentes mais globalement les messages sont les mêmes euh, c'est aussi une certaine façon. Le grand message à notre communication, c'est décomplexi dé décomplexifier en fait, la cohabitation intergénérationnelle inter et puis la démocratiser de façon euh, rassurante, euh, amusante aussi, euh, faire connaître en fait, ce concept qui est extraordinaire quand il fonctionne.
0: Alors On arrive à la fin de cet échange, donc je vais poser ma question préférée, on va dire, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ou une histoire qui vous a particulièrement marqué et qui illustre plutôt bien la mission que vous effectuez au quotidien avec Colibri
1: alors oui, alors je pense que la meilleure histoire qu'on puisse raconter, c'est celle euh, vécue par euh, nos binômes. On a une en particulier euh, à vous raconter, qui est celle de Andis et Fernand. Donc Andis euh, est, un, est un jeune euh, étudiant euh, en théâtre. Fernand vit en région parisienne. Ils ont cohabité pour la première fois euh, l'année dernière. Ils ont renouvelé le contrat du coup cette année. Et ça, quand ils l'ont renouvelé, euh, c'est que tout s'était très bien passé évidemment sur la première année. Mais ils nous ont fait part en fait de leur projet pour cette année. Donc ils avaient comme projet d'acheter un lapin ensemble. Euh, de passer Noël ensemble euh, et d'inviter leurs familles respectives. Alors, on a appris aussi que euh, Andis accompagnait Fernand au match de hand de son fils, que euh, Fernand allait aux pièces de théâtre d'Andis. De, euh, enfin, c'est pour vous montrer qu'en fait, parfois, les cohabitations dépassent ce que nous, on veut créer. Donc nous, on veut créer du lien, de l'entraide, euh, vraiment de la solidarité entre eux. Mais là, euh, ça, ça, ça dépasse ce qu'on on avait euh, au départ euh, contractualisé. Ça devient des, des relations euh, amicales euh, vraiment euh, fortes, en fait fait partie d'une histoire de vie, finalement. Et bon, pour la petite anecdote, en 17 ans, renouvelle encore pour une troisième année.
0: C'est ça, ça marque un petit peu des vies et ça crée des, des vraies histoires, justement, hyper émouvantes et hyper humaines à, à raconter derrière. Et je pense que c'est ça le le vrai message à faire passer aussi dans cet épisode, mais surtout à travers, à travers Colibri. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Colibri
1: bah, Ce qu'on peut souhaiter à Colibri, bah, c'est de continuer à voler plus haut. <rire> Je pense que nous, on se souhaite, c'est de continuer à être connu du plus grand nombre, de continuer à déployer nos ailes dans tous les sens du terme, et puis de faire en sorte que ce concept est notre, notre aventure à nous aussi, hein, parce que c'est fabuleux de vivre ça au quotidien, continuer à se déployer et à être démultiplier par rapport au nombre de personnes qui seraient intéressées d'essayer, en tout cas, la cohabitation intergénérationnelle.
0: Oui, bah je vous remercie Margot pour cet échange. Euh, voilà, je vous remercie pour votre transparence et pour, pour vos réponses. Et, euh, et voilà, en tout cas moi, comme d'habitude, j'ai beaucoup apprécié échanger avec vous, échanger sur cette thématique et puis en savoir un petit peu plus sur votre concept et sur et sur Colibri. Donc, bah, encore merci et puis à très
1: bientôt. Merci Coralie. Et voilà, cet épisode est désormais
0: terminé. Comme d'habitude, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi, voilà, j'ai vraiment apprécié le faire. C'est toujours un plaisir pour moi de découvrir de nouvelles personnes, d'échanger avec de nouveaux invités et d'en savoir toujours un peu plus bah voilà, sur leur activité ou sur une entreprise. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram afin de ne rien manquer. Et voilà, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Et
1: d'ici là, prenez soin de vous